0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan sagafors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Välkomna ska ni vara till Bettingtorsken avsnitt 33. Välkommen Jocke. Hej. Hej. Eh, nu... Rullar vi ut årets första avsnitt här då? Det gör vi. Är du, är du laddad för det här nu? Ja, lite trött fortfarande. Fortfarande? Var ja. det ett crazy nyår eller? Ja, det var, det var former, men formande men alltid trött. Ja. ja, men ja, du ser trött. Nej, jag tycker du ser fin ut faktiskt. Ja. Ja, faktiskt. Lite blek men det är, ja. det är så. Du ser också ganska frisk ut. Mm, brunbränd som ja. en...
0: Ja. Det inte? Är du brunbränn nu? Ja. ja, tycker jag okay. Men du, Bettingtorsken ja. För de som inte vet I och med att det är första avsnittet för jag Så kan vi kanske berätta vad vi gör
1: Det kan vi göra, vill du göra det eller ska jag göra det?
0: Ja, kanske mm. eh, Bettingtasken är en podcast mm. eh, Där vi eh, Lyfter ämnet om Spelberoende spällningsbruk. Ja. Eh, man följer var resa Från eh, av spelberoendet till spel, mot spelfriheten. Mm. Bjuder in gäster i olika slag som vill vara med och bidrag till um, härlig... Härligt, ja, med ett gött snack i podden. Och det är alltid från spelare och mm. för detta spelare, anhöriga och psykologer. Och, ja, det um, finns personer som då driver spelbolag till och med som vi har med och Så vidare. Mm. Så att det um, det är det på den handlar om. Ja,
1: det är det. Och vi hoppas ju på att vi kan eh, dels som du säger utvecklas själva och eh, gå i rätt riktning men också att vi kan hjälpa dem som lyssnar och ja, vara en eh, faktor i, i den här debatten liksom, eller i, i snacket helt enkelt. Mm. Eh, bli, bli en del av den här världen. Eller det är vi ju redan kört som liksom, faktiskt.
0: Ja. För de som inte har ly lyssnat på oss för första gången så lyssna gärna våra varandra 32 avsnitt som mm. vi har gjort. Och gilla gärna oss på Facebook, Bettingtorsken. Maila mm. oss gärna om ni vill det, om ni vill prata med oss. Vi mm. har ju mail mm. och vi svarar regelbundet både via Facebook men också på, på mailen. Mm. Och det är joakim.bettingtorsken.se och Daniel at daniel.bettingtorsken.se. Mm. Men följ oss gärna, det är bra ja Man kan till och med twittra till oss och då är det mm.
1: betting-torsken på Twitter. Ja. Sen har vi en Instagram också va?
0: Exakt, men jag tror nu att man kan bara skriva betting-torsken nästan överallt så hittar man rätt. Ja. Man kan googla också för ja. de som inte vet vad det är så är det ju en sökmotor på internet. Mm. Bara skriva Google ja. och sen så skriver man betting-torsken.
1: Ja, då hittar man oss gör okay. bara
0: att ta kontakt. Ja, då skriver vi lite om oss i olika sammanhang så att vi, det finns nyheter och andra gamla nyheter om oss. Ja, det börjar fyllas på. Mm. Vi är
1: väl det mest sökta ordet på internet 2017.
0: Eh, ja, mm.
1: det tror jag. Det var det jag tänkte. Det var rätt. Vad tror du här med Google? Du vet, alla säger olika. Det är Google och Google och Google och Google vad är det liksom? Tomato, tomato. Vad fan? Ja, ja. Ja. ja det är mycket, mycket tomt. Säg vad fan ni vill. <laughs> ja. okej
0: okay. Nej. Bra. Men eh, jag vet inte vad jag säger. Med Google. Säg jag. Google. Du säger Google du? Gu Nej. Google Google. 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 Ha du visst? Det är Google. 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 Mm. Ja. Vad säger du då? Ja,
1: jag säger så. Gu Google. 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 Punkt dässy eller på kors ja skriver, man skriver alla det va man skriver bara typ go och då kommer den upp
0: jag tror till och med att man bara kan skriva ett sökort på sin webbrowser rätt så, så hamnar, dem, man först, hamnar man där man, man
1: blir liksom infångad av dem de är någon slags jävla fiskare på nätet och bara, ja nu sökte han ta honom, säger han
0: ja. fan onödigt snack <laughs> <laughs> ja, det här man
1: måste blanda lite
0: men ett helt nytt år, och som vi har längtat efter detta avsnittet. Mm, det har vi gjort. Och, ja. Ska vi? Ja. Jag är fortfarande trött. Alltså. Det var ironiskt. Nej, det, nej, nej, nej. Alltså, yes, vi har ju en gäst med oss. Ja. Och det är det jag tänker. Är. Gästen i fokus. Nu har det varit några avsnitt i rad med bara oss. Och jag vet att många gillar också våra gäster ja. som vi har med oss. Så att, och det har vi ju till detta avsnitt. Ja,
1: vi är ju ödmjuka och vi känner ju att vi, vi, vi kan säga mycket bra men vi måste också
0: ha gästerna. Exakt, vi måste ju lära oss ja. själv mer om ämnet och, mm. och låta människor som har mer erfarenhet än oss komma till tals också.
1: Mm, mm. Vi försöker hela tiden ha den här bredden som du pratade om. Mm. Vi bjuder inte in en typ av gäster bara utan alla, alla får komma till oss så länge man har något att bidra med i frågan.
0: Mm. Och det, det var bra om man har tips på en gäst Eller om man själv känner sig mogen eh, till att faktiskt vilja vara med och dela sin historia Så får man också skriva till oss mm. Och eh, Vi befinner oss i Göteborg Men vi åker runt ibland mm. Så att eh, Alla tänkbara gäster är eh, Välkomna
1: Ibland blir det av misstag några kronor över Så vi kan resa någonstans mm,
0: Exakt det är det, det är det. Ja Ja, eh, vem... ja, det är också bra att säga Vi, vi är ju inte sponsrade av någonting Vi pratar ibland om olika grejer Bland annat Interliné Inter Inter ja. alltså, ju... Så det är ingen Nej. reklam Utan det är ju bara för att vi tycker om det laget Ja, ja. det är ju världens bästa fotbollsklubb Ja, vi närmar oss faktiskt
1: Det är nog bäst ja. mm. Nej, vi är inte sponsrade, vi står ju fria Och det är ju att vi kan säga vad, vad vi vill och, och, och Prata med vem vi vill Mm. Det är jäkla skönt faktiskt. Det är väldigt skönt.
2: Mm.
1: Vill du lyfta någonting annat här? Eller ska vi liksom uh, tugga igång det här avsnittet? Nej, det,
0: det, det, det är väldigt skönt i alla fall att veta att uh, nu är det en ny lag. Det har vi pratat om under många många ja. gånger under hela förra året. Att mm. visa framåt att nu är det klart. Så att, behöver man extra stöd eller man har precis uh, insett att man har problem med spel... Mm spela pengar ähm, Har beroende av det Missbrukar spel han har inte kontroll över vad man faktiskt håller på med Man har börjat ta lån eller andra grejer För att finansiera sitt spelande mm. Så söker man direkt äh, Kan man söka vård på en gång Via sin vårdcentral Man kan gå till psykiatrin Man kan ringa Störlinnen och så får man hjälp Och detta har börjat gälla nu från 1 januari mm. 2018 Som vi är inne i Mm, mm. Jättebra att du tog upp
1: det. Det kan inte påpekas nog, faktiskt. Nej. Jag fyller år snart.
0: Ja, det gör du. 31 januari. Ja. Vad har du slagit till på? Jag ska nu flytta den dag du åker slipper. Aj, aj, aj. You're <laughs> out. Uh, <laughs> ja, det är tack för påminnelsen. Mm. Jag ska någon... Äh, gammal... Äh, Snusdosa någonstans som du gillar alltså, Ja, en Ja, den tar jag det är inte den till någon annan
1: <laughs> King på den
0: Ja, det får vi ju se Vad det ja, Du har varit snäll hela det här året också det har jag faktiskt. Så... Ja, faktiskt Men vi har ju haft lite av en tradition Att ge varandra presenter Jag brukar faktiskt sälja Ge folk presenter mm. ja. jag, jag gör ju Namnet Joachim. Ja, ja. så att eh, ja,
1: men, men eh, äh, det kan man väl göra det inte, man kan bara uppmärksamma
0: lite tycker jag det kan vi väl också säga till folk att eh, ta hand om din när och kära och säg till dem att du tycker om dem och mm. framförallt när de fyller rå så bjuder dem på en torta, det kostar inte mycket ja. eller en liten eh, kanelbulle mm. 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 så är det Ska vi presentera, eller har du någonting du vill? Nej. Nej, nu vill jag höra vad på gästen är. Ja, vill du presentera vem vi har till detta avsnitt.
1: Det kan jag göra. Idag har vi med oss en person som heter Annika Nyberg. Mm. Ja, och Annika är alltså vd på yeah. Som håller till. Det är ju lokalt då, de håller till här ute runt Knuten, mm. Mönlycke. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga mer de om det Det första VD:n vi har som är alltså, ett spelbolags VD. Ja, det känns ju lite bra.
0: Ja, vi hade, vi hade ett bra samtal och. Um, där spelades ju in innan Innan um, ja, jul och ny och allt det där. Så att det kan ja. ju min. Ja, det, det kommer det kom man ju förstå då. Att det mm. inte är inspelat just nu. Mm. Men ett samtal och. Um, Ja, det är väl egentligen det jag har att säga. Mm. Det får man lyssna på själv tycker jag. Ja, bra.
1: Då kommer det nu Annika Nyberg i Bettingtorsken. Ja, då är vi igång då med Bettingtorsken med Annika Nyberg. Välkommen. Stort tack. Välkommen Jocke, du också. Tack, välkommen Daniel. Du är med som vanligt. Jag är med. Det känns Eh, vem är du Annika?
3: Jag är vd på Miljonlotterit mm. som ägs av IoGTNTo.
1: Just det. För de eh, oinvigda vill du berätta lite grann om IoGTNTo. vad det handlar om.
3: Ja, IOGT är ju en folkrörelseägd eh, eh, organisation då, som eh, har ett antal dels... Eh, vi är faktiskt inte ett dotterbolag men vi är ju en underavdelning. Och det finns mm. ju ett antal eh, underbolag då, som finns inom i hela IEGT, till rörelsen Men mm. mängd verksamhet då. Och allting är ju egentligen till syfte då att skapa en trygg och drogfri miljö för barn, ungdomar och vuxna. Eh, och så finns miljonlotterit i denna verksamhet också. Mm. Eh, som eh, skapades 1964. Så vi har ju funnits i väldigt många år. Mm. Och det var ju en fantastisk eldsjäl som hette Stig Kron, en entreprenör som var själv medlem i iogt och kände att här måste jag säkra att det kommer ordentligt med intäkter mm. till en verksamhet som iogt som är så viktig. Mm. Så det här miljonlotteriet, då ska allt överskott gå till iogt Eh, och sen under årens lockt och så blev det till slut så att iogt tog över ägandet dessutom då. Just det. Och där är vi då.
1: Och IOGT brukar man lite slarvigt kanske kalla nycknerhetsrörelsen.
3: Ja, ja har kan man ju också hört. säga. Precis.
1: Ja, men så, ja det blir det konkret, fattar man vad det handlar om. Okej, okay, bra. Men annars då, förutom att du är vd på miljonlotteriet, vem är du annars? Har du några intressen kanske eller vad... Ja.
3: Jag är trebarnsmamma mm. och har en 21-åring och en 19-åring och en 9-månaders. Okay. Fantastiskt, härligt. Vilket Så att
2: hopp jag... det då. Ja, men visst.
3: Ja. Så det är otroligt härligt att mm. få liksom uppleva mm. bebistiden igen här. Och jag har jobbat här på Miljonlaterit sedan i maj 2016- mm. Eh, och kommer ifrån en helt annan bransch innan det. Så hela spelbranschen är ny för mig. Mm. Eh, så mm -hmm. det är väl.
0: Och nu är intressen och så har jag som du har förutom att vara mamma och jobba.
3: Ja, det är klart att man har resa. Eh, resa och kultur eh, mm. älskar jag. Så det, det blir väl det om liksom tiden räcker till. Fast när man är nio månaders mamma och heltids så blir det inte så mycket fritid över. Men absolut. Eh, mm.
0: Är någon sån speciell destination som är det bästa? Liksom, eller så? Nej
3: men jag gillar att åka på weekendresor så vi reser okay. rätt mycket på korta resor och upplever kultur och historia på de resmålen. Det är vad vi tycker är kul. Mm. Så, och sen mycket musik, mycket teater eh, gillar fotoutställningar. är mm. eh, ja, Helt enkelt, lite av mig.
1: Mm. Okay. Du nämnde att du är ganska ny i den här branschen, spelbranschen. Hur kommer du sig att du sökte hit?
3: Ja, det var väl egentligen för att jag såg en annons som just riktade in sig på att man sökte en vd som ville vara med och göra skillnad. Mm. Och det var väl liksom det någonstans som fångade mitt intresse. Och så började man läsa vidare och naturligtvis så framgick det ganska tydligt vem som var ägare. Men framförallt då att det då plötsligt handlade om att vara vd för ett spelföretag- och så kände man, då göra skillnad? Tills man då förstod att man just jobbar med det- att hela överskottet då går oavkortat till EUGT. Eh, och konkret då naturligtvis alla dessa aktiviteter- för tusentals barn, och ungdomar och vuxna- som då får en möjlighet till så mycket bra. Och då kände jag så här, det här var häftigt. Eh, mm. Jag har jobbat som chef och ledare och vd- i väldigt många år. Och det kändes så gott att få jobba med att kunna optimera en verksamhet och optimera ett överskott. Och veta att man kan göra skillnad och göra mm. någonting gott. Och inte bara liksom att man återinvesterar i verksamheten och ska ha ännu mer profit liksom. Utan det kändes bra i mitt hjärta att få mm. göra skillnad.
0: Men du, du kom inte här från Göteborg va? Nej,
3: Nej jag kommer från Nyköping från början. Okay. Sörmland.
0: Ja. Du pratade om en skillnad och just överskott. Hur mycket överskott är det som går över till, alltså till, Iugt
3: Iug kan ja. vi säga bara. Det men ja. jag, man snubblar på namnet när man ska säga det många gånger. Nej men som förra året så var det nästan 120 miljoner som vi hade överskott. Året innan det var det 130 miljoner som gick i överskott till UGT. Och det, vi, gör ju, vi har ju ett krav på oss med vårt överskott så att de ska kunna planera sin verksamhet. För det är så otroligt många olika delar i UGT som är beroende av att naturligtvis få del av de här, det här överskottet. Och det är som de säger själva att de brukar kalla det här guldpengar och det gör de utifrån att eh, det är så viktigt för dem som är ett folkrörelseägt bolag och, och naturligtvis så här i civilsamhället att de själva kan styra vad pengarna ska gå till. För annars när man får dedikerade pengar från staten så är det ju oftast att det ska gå till den här satsningen. Eh, och, och för deras del här så är det naturligtvis fantastiskt att de får eh, ett fritt kapital att kunna säga att det är den här verksamheten det är verkligen barnen i i år som behöver extra mycket aktiviteter för att kunna få vara i drogfria miljöer. Då gör vi den satsningen. Mm. Även om det sker en framförhållning. Liksom. Men det är, det är ju oerhört viktigt naturligtvis att det finns en stabilitet i det. Så det inte blir kortsiktiga nedslag.
0: Mm. Du pratar om det här drogfria miljöer. Så här. Jag tänker generellt var... Um Alltså vilka drag det om? Alltså nu säger vi: spelar är ju också en drag. Exakt. Gör det också till spelberoende? Eller hur?
3: Nej, det har inte gjort det än. Nej. Men det finns i den mån det finns ett sånt initiativ som tas och växter efter det. Om man säger: hela, Både vi och hela JGTNTO vill ju verka för att minska beroendeproblematiken. Oavsett om det är alkohol, droger eller spelproblematik. Nu liksom finns det ju en historia som gör att det är många som förknippar det med nykterhetsrörelsen. Men man ska komma ihåg att i tnto vilar ju just även på orden demokrati och solidaritet. Så exempelvis här under 2015, då bedrev man ett otroligt... Eh, omfattande arbete för att hjälpa ensamkommande flyktingar. För det går i harmoni med deras värderingar. Mm. Eh, är det så att det är någon som vill bedriva ett arbete- utifrån spelproblematiken- så, så rimmar ju det och finns fortfarande inom värderingsramarna. Eh, eh, och det är ju naturligtvis en komplex situation. Eh, att vi är ett spelbolag- som kan trigga en beroendeproblematik- eh, och någonstans så... Jag tror att för vår del... Och för mig själv när jag funderade på det här... Utifrån att ta den här rollen... Så kände jag någonstans att... Spel har ju funnits i alla tider. Det är ett... Om man nu överdriver det så... Men det har ju faktiskt funnits i liksom årtusenden. Det är en nöjesform som människor alltid har gillat. Och är det någon då... Som bör vara duktig på att hantera det här. Så vill jag tro att det är mina ägare som vet vad det vill säga med en beroendeproblematik. Och jag vill liksom någonstans kunna känna mig stolt över att vi då kan bedriva produkter som då inte triggar beroendeproblematiken. Så då kändes det någonstans som att det här eh, finns en bra... Går och, det ska gå. Det är en fruktansvärd utmaning. Eh, men jag vill tro att, att det är just därför som, som vi kan hantera det bättre.
1: Mm. Om man kollar på hur det funkar och ser med vinstplaner och sådär så sticker ni ut ganska mycket från andra spelbolag eller ja, organisationer verkligen. som driver spel. Det är ju ofta heller än pengar, kanske upplevelser eller Materiella saker och sådär. Är det då... Um, ja, hur, hur tänker ni med det? Är det någonting ja, som ni
3: men märker
1: funkar? Måste jag.
3: Ja, det är ju också en utmaning. För naturligtvis... Vi ska ju naturligtvis göra det som, som kunderna vill. Och alla eh, företag runt omkring oss nu... Ger ju ut väldigt mycket pengar mm. hela tiden. Och det här är ju liksom en, en utmaning. För vi vet ju att naturligtvis snabbt utfall på vinst på pengar triggar spelproblematiken eh, och våra spel är ju som sagt var extremt långsamma det var ju lite roligt när du sa att de är tråkiga för ja, i, i, det. de är ju långsamma ja, det. och det, det tar tid innan man får veta om man är i viss mån om man har vunnit högvinsten i alla fall och då är ju vi ett varuvinstlotteri till mm. många besvikelse men vi är ju samtidigt stolta över det och det handlar ju om för oss att se till att ha tillräckligt attraktiva varor så att man då inte efterfrågar kontanter. För det, då vet vi att vi också skulle få ytterligare en annan dimension av problem att hantera. Mm. För man har alltid problem att hantera om man är ett spelbolag mm. men, men det skulle vara ytterligare en dimension. Så vi är ju väldigt stolta över att vi ett eh, har ett varuvinstlotteri. Även om det då finns många kunder som inte väljer att vara våra kunder naturligtvis. Eh, eller har varit och slutar om man då säger så. Mm. Eh, och sen så är det ju så att på våra högvinster. Så däremot då så får man faktiskt ta ut hälften i pengar. Mm. Eh, så att vi har ju även kontanta vinster. Eh, men det är ju då på den dragningen som sker en gång om året. Mm. Får ju vi har ju vi en sån vinnardag med högvinstdragning så den är ju verkligen inte då snabb utan man får bara veta när man köper lotten under året att man har chans till högvinst ja, och sen är den dragningen i januari året efter
2: mm.
3: så att tack och lov kanske då lite mindre triggande för de som letar efter snabba pengar i alla fall
1: mm. just det det är de här systrarna då, de här äldre som gick på, ni hade ju reklam ja, Rita Måd, med ja. Just det. Ja,
3: alldeles de... verkliga människor. Ja,
0: det är det, ja. Mm. Ja, det. Känner du till dem? Nej, berätta gärna lite kort.
3: Nej, det var... Rita Måd var faktiskt ett, eh, tvillingssystrar som eh, hade varit kunder i många, många år. Eh, och eh, den ena systern vet jag eh, då sa, nu tänker inte jag fortsätta vara kund för jag vinner ju aldrig. Mm. Eh, och valde nog faktiskt också om jag inte har helt fel att eh, säga upp sin prenumeration eh, medan då precis om det var månaden efter det kan vara någon viss felaktighet i det här men väldigt kortare på i alla fall så vinner ju då tvillingsyrran 7 miljoner mm. eh, för då på den tiden var vinsten så pass hög då. Eh, och då så delade hon det här med systern och de valde då att eh, resa Jorden runt på alla olika fantastiska resor. Eh, och så har vi följt dem och, och skapat reklammaterial utifrån de här tvillingssystrarna. Nu är det inte alls det kommunikationskonceptet som vi jobbar med längre. Utan vi bestämde oss för under 2016. Eh, när jag kom in så pratade vi väldigt mycket om den stoltheten som vi har för vårt ändamål. Och det överskottet som vi har. Eh, men... Det var ganska tydligt att vi var dåliga på att prata om det. Vi fortsatte prata om fantastiska vinster. Mm. Eh, och det ville vi inte göra, utan för oss så kändes det viktigare att vara tydliga med varför vi finns till. Och vi finns till för att ge ett överskott i UGTNT-rörelsen. Eh, så nu är det ju det som vi framför istället i vårt eh, material med alldeles verkliga människor, istället då ifrån, eh, från rörelsen som mm. berättar vad iogt aktiviteter har betytt för dem. Vilket ju naturligtvis då är en förutsättning- att det kommer ett överskott ifrån oss.
0: Mm. Hur, hur jobbar ni annars med, med själva frågan om spelansvar? Förutom då överskottet så att säga. Men jag menar för att förhindra att folk- Ja, vad heter det uh -huh. för det är väl premunerationslotter mm. man kan väl bara köpa en lotter? Jo, jo det kan man definitivt. Kan man. Ja. Vi, jag har om, inte, om jag man, har vi, inte varit så ins nej, insatt i det här nej, för nej, jag tyckte det att spelet var så kul. Man, så sagt.
3: Dels så har vi då eh, premunerationslotterit och det är nog precis som du säger att det är inte där som, som spelproblematiken eh, direkt uppstår, jag ska inte säga att den aldrig kan uppstå för det är ju, så ska man ju inte resonera för den kan alltid uppstå men, men, och där finns det också en begränsning hur många prenumationslotter man kan köpa eh, per månad det finns liksom ett tak men sen så säljer ju vi även via ombud så har ju vi styckesförsäljning och sen så har vi ju digitala lotter också och naturligtvis eh, utifrån dels har vi ju lotter och sen har ju vi bingo så vi har ju Bingot som är i alla fall en som vi klassificerar som gul risknivå. Och sen alla våra lotter klassas ju som grön risknivå då. Eh, som är de här långsamma spelarna. Oavsett om de är digitala eller analoga. Eh, och hur jobbar vi med spelansvaret? Nej, men det är klart, vi är ju medlemmar i spel. Så självklart för oss så följer ju vi. De riktlinjerna, vi är ju själva med och skapar dem och tar fram dem. Eh, att vi skapar eh, den här möjligheten med att ha en självreglering och ha tydliga riktlinjer. Och det finns ju regelverk att följa också. Men sen gäller det ju att få det här någonstans levande i vardagen. Och då handlar det ju om att, att prata om det här. Eh, allt utifrån spelansvarsutbildningen som man ju då ska göra en gång om året oavsett hur många år man har varit anställd så ska man ju göra den en, en gång om året för att uppdatera sig själv eh, våra underleverantörer som jobbar med oss måste också gå i den här spelansvarsutbildningen eh, det handlar om att prata om det exempelvis på ledningsgruppsmötena vi har ju eh, ett verktyg som heter PlayScan som egentligen tror jag alla reglerade aktörer använder sig av som ju är eh, ett system eller ett verktyg där man kan följa då sina kunders spelande mm. och dessutom så är det ett sådant system som kunden själv kan välja att sätta sina, sin egen gränssättning kring både tid och pengar och sen så i och med att vi pratar om det från ledningsgruppsnivå och hela vägen ner i hela vår verksamhet när vi pratar om hur vi ska skapa nya produkter när vi tittar på att vi ska skapa en ny kampanj, när vi ska ha introduktion av nya medarbetare, när vi pratar om våra strategier framåt. Man måste liksom levandegöra spelansvaret och vi har faktiskt en liten sån liknelse att vi har haft som sägning om det här vore alkohol
2: mm.
3: skulle vi göra det då. Mm. Och det är en ganska bra tankeväckare. Och jag ska inte sticka under det med att det finns några saker som vi gör som fortfarande, någon skulle nog klassas som att hade ni gjort det här om det var alkohol verkligen, ja. Men vi försöker ha den utgångspunkten och vi resonerar om det på så vis. För att någonstans själva lättare stutsa på grejer som kanske föreslås. För att alla våra medarbetare är ju kanske till och med kunder och andra spelaktörer. Och om inte annat så har de ju sina roller att ha en bra omvärldsbevakning och konkurrensanalys. Mm. Ja, men konkurrenterna gör ju så här. Mm. Och det är klart att med den avregleringen som har blivit eller egentligen då de, de existerar och finns här utan licenser eh, men det har ju blivit en ja, jag ska säga, kaos kanske ta i men nästintill så har det ju faktiskt blivit det av sändespelansvaret för att jag menar just nu bedrivs ju så mycket insatser gentemot konsumenten som inte alls är sunda. Och, och det därför måste man prata om det hela tiden för då vill ju våra medarbetare ja men där vore ju kul att testa, ska inte vi göra så? Just det, men hur rimmar det med spelansvaret? Nej just det det blir ju inte bra. Men det hade optimerat försäljningen. Just det. Och så får man hela tiden göra den här avvägningen.
2: Mm.
3: Så det är inte så lätt, det säger jag inte för det man behöver medvetandegörare hela tiden. Och det kan göras mer.
0: Men det här med inte, ni, är det bra om är medlem på sidan? Liksom? Alltså på mm. en sida att spela bingolotter? Eller hur funkar den? Nej, alltså för play, och, och...
3: bingolotter kan man inte spela. Nej,
0: inte bingo, <laughs> <laughs> Jag menar äh, bingo.
3: Ja, bingo. Ja. Eh, exakt. Så dels så, så kan... Vi vill alltså göra mätning gå anonymt ja, okay. på de som är inne. Mm. Utan att du liksom har själv valt att bli registrerad. Så kan vi se mönstret hos våra kunder.
0: Alltså om du börjar köpa en och fler bingo-spel.
3: Ja, okay.
0: För det går ju inte i ett ombud. Då kan man ju inte använda Nej. PlayScan. Nej,
3: precis. Så är det mm. um. Och där finns också begränsningar faktiskt med att ta ut vinsten hos ombuden, för där kan man inte ta ut så mycket pengar som helst ju hos ombudet. Så det blir också inte alls samma triggers som exempelvis på, på vissa aktörer med digitala spel där du har liksom utbetalningen direkt.
1: Mm. Just. Det här med tanken som du nämnde det tyckte mm. jag var lite spännande, men det känns ju som tufft för er själva då att liksom svara upp mot det här. Mm. Eller så, för att men om det var alkohol så antar jag att ingen här inne ens hade eh, ja, jobbat här knappt. Eller så här förstår jag, jag menar, det är väldigt tufft. att Det finns tv-reklam och det finns det säljs lottar överallt. och sådär. Eh, är inte det en väldigt eh, väldigt hög målsättning eller om man ska kallar det. Jo, det
3: är det säkert för att vi är ju så att vi har ju kampanjer. Mm. Och, och om man säger nu gentemot exempelvis våra digitala produkter. Så självklart är det det. Men jag tror att man måste ha en väldigt hög målsättning så att ändå inriktningen på hur man resonerar kring spelansvar blir med det synsättet. Mm. Och sen så kanske det naturligtvis utifrån att följer man riktlinjerna och regelverket så finns det ju saker som går att göra som då man kanske inte skulle tycka är optimalt bra utifrån spelansvaret även om vi tycker att –att vi agerar eh, utifrån ett högt konsumentskydd och spelansvar. Eh, men det är ju alltid relativt. För utifrån till exempel er så kanske ni fortfarande skulle tycka– –att ja, men en bonus överhuvudtaget är att trigga till ett osönt spelande.
0: Mm.
3: Men vi kanske då istället tänker till på just det, Men hur är vår produkt och hur fort kommer utdelningen av vinsten? Hur stor är bonusen? Eh, om man får en bonus som är en gång på en vecka och kan vara max 100 kronor, eh, är det farligt? Ja, det kan det ju vara för någon. För det, så, det går ju aldrig. Eh, det är svårt och tufft med spelansvaret. För att det är ju individer vi pratar om, mm. eh, som alla olika förutsättningar. Men eh, jag måste nu ändå säga att jag liksom är stolt över det filtret som vi ändå lyckas. Att lägga på vårt arbete och vår inriktning med såväl produkter och annat. Och, och, och som du säger, ja men reklam. Jo, men vi vill ju fortfarande... Det är en rolig förstörelse att spela.
2: Mm.
3: Eh, vi har ju haft eh, korsord på vår hemsida- Mm. Det är liksom ingen insats av pengar. Eh, det är ett sätt eh, att skapa den här sociala communityn eh, och liksom känna en samvaro. Och, eh, och naturligtvis, vi kan inte leverera ett överskott till GT om det inte är någon som gör en insats. Så naturligtvis. Men eh, återigen, så vi som har så otroligt många kunder, våran huvudaffär är ju prenumerationskunden som då har fem eller sex slottar- som kommer en gång i månaden- som de skrapar. Så vi har ju kommit- som vi är stolta över- att vi ändå har lyckats nå väldigt bra- med att få många att spela för lite. Mm. Hellre än att försöka trigga- att man ska spela mer och mer och mer. Och då kommunicerar vi och gör reklam- men som sagt var för att få- spridningen på det istället. Mm.
1: Vore det inte ett naturligt steg med er profil att de här lottarna som till exempel säljs i butikerna, styckvis och sådär, att eh, ta bort dem liksom, och rikta in sig på eh, prenumerationerna? Eh, eller ni riktade redan in er på det, men att liksom, ha hela fokuset där.
3: Och vad tänkte du då, varför var skillnaden skulle vara den mot butik...? Att Nej, för att, det är att man just det, att man
1: får lotterna en gång i månaden- när man prenumererar. Ja, istället för att man kan det oftare. är väldigt mycket mindre triggande- än att kunna gå och köpa
3: lotter. Ja, absolut. Jo, och det är nog... Alltså, tyvärr eller bra då- utifrån den utgångspunkten- så är ju butiksombud vår minsta kanal. Det är bara några få procent av utav vår omsättning- vi är ganska osynliga ute hos ombuden. Det är ju Svenska Spel ATG som syns där. Mm. Eh, och vi... Utifrån spelansvaret, utifrån möjliggörandet... Fast jag tror ändå inte att det kanske är där som det triggar som mest. För det är ändå liksom... Du gör det ett besvär och går in i butiken. Då kanske mer det digitala utbudet
2: mm.
3: är att fundera på. Eh, samtidigt som återigen... Så vill jag hoppas och tro att om ändå... Det, det digitala spelandet, säger man ju, kommer att gå om det analoga spelandet i 2019. Mm. Eh, så skulle vi bestämma oss för att bara hålla på med analoga lotter... Eh, då skulle inte vi ha en framtid. Och vi bidrar med så mycket till civilsamhället så det skulle vara så förödande. Så vi ville ju naturligtvis fortsatt tänka att om vi har ett högt spelansvar... En här trovärdighet och liksom kan ge ett förtroende till våra kunder. Så spela digitalt hos oss då. Så. Att hellre göra det hos en aktör som har ett högt ansvar. Mm. Om ändå lusten till spel finns.
1: Okej. Det har ju hänt väldigt mycket på spelmarknaden sista året. Mm. Med nya ja, licenser som är på väg och socialtjänstlagen. Och sådär. Vad, vad tänker du om om allt är en stor mm. fråga men, men äh. eh, om vi tar de två då, till mm. exempel att, att spelberoende skrivs in i socialtjänstlagen och att eh, det kommer licenser antagligen Nej
3: men det är bra eh, jag, utifrån våran målsättning i hela spelbranschen om man nu ser, då pratar jag egentligen om den reglerade spelbranschen och vi som är med i spel då gynnas ju vi av att fler aktörer blir reglerade och får licens om det i så fall innebär att de då kommer att följa de regelverk och riktlinjer som finns. Mm. Som är med mycket tuffare krav kring konsumentskyddet och spelansvaret. Mm. För på det sättet som vi har aktörer som jobbar idag så smutsar ju det ner anseendet för hela spelbranschen. Mm. Eh, jag har lyssnat på alldeles för många historier- om, om de problem som spel har inneburit för många människor. Och, okay, självklart, man får ju fruktansvärt ont i magen- och blir ju otroligt ledsen och känner att sig uppgiven- över de utmaningarna som spelbranschen har. Så jag kan verkligen känna en, en förhoppning- inför den här regleringen- eh, med den målsättningen då naturligtvis. Att, att de följer regelverket på ett tuffare sätt då. Eh, och, och att eh, hela problemsituationen eh, kring spel skrivs in i socialtjänstlagen och ska regleras utav kommunerna är ju otroligt bra att uppföljningen sker där. Eh, för jag tror att det finns ett, eh, kan finnas ett mörkertal och eh, jag tror att det är jätteviktigt att det finns en medvetenhet eh, i kommunen och att man kanske har ett, ett... förhoppningen där också då, att man har en möjlighet att agera snabbare eh, och kunna hjälpa fler individer eh, och det är ju ganska tydligt bara kan jag säga på det här året som jag har jobbat att eh, vilken otrolig fokus som spelproblematiken har fått under det senaste året eh, naturligtvis utifrån medias eh, uppföljning av det men även liksom, diskussionen i branschen och och lagförändringarna. Och, eh, så jag tror, att det här, nu, jag tror att det nådde sin kulm på något vis. Och nu liksom kommer det eh, förbättringsåtgärd efter förbättringsåtgärd. Kanske lite för sent, men
2: mm.
3: ändå. Det, det känns som att det är mycket Bättre sent än aldrig. Ja, men det så. känns lite så. Det känns som att det, det är mycket på gång- eh,
0: om man pratar lite om reklam och så här, vad, vad tycker du om all reklam som visas på tvn, din personliga tanke kring det?
3: Man får ju sådana här rysningar ibland naturligtvis och, och det är ju de gånger när man inte är så stolt att, att vilja berätta vad man jobbar med. När det är liksom bara den ena reklamfilmen efter den andra med helt absurda budskap som är så missvisande och falska och... Eh, man blir både liksom uppgiven och förbannad på en gång eh, och eh, det är det som syns för att de har sånt otroligt kapital många av de här olicensierade aktörerna eh, så de dominerar ju fullständigt i en sån bred kanal som tv exempelvis, mm. och sen har vi ju liksom reklam i alla sorters kanaler eh, så jag tror att jag är inte särskilt ensam- om att tycka att det är tröttsamt.
0: Nej. Det är en stående sak- jag har ja. på den att vi pratar om- men alla är väl eniga i det. Ja. Mm.
1: Samtidigt som det en, finns en debatt- kring det också. Alltså, man är, alla är väl eniga om att det kanske är för mycket- men...
0: Det händer ingenting.
1: Du och jag till exempel är inte alltid helt överens om hur- hur man ska...
0: Nej, det är ju tröttsamt som sagt- men det är ju... Ja. Jag är ju mer för de offentliga personerna som, som du är och För många unga framförallt. Och i mm. reklam och ambassadörer för de diverse spelbolag. Det tycker jag är... Där borde man väl lite hårdare tror jag. Mm. Alltså, I alla fall folk borde förstå bättre. Liksom. Mm.
3: Ja man Så... tänker ibland... Eller jag brukar tänka när jag ser de här reklamfilmerna med de olika kändisarna. Undrar om de har en aning om hur problematiken ser ut i de här bolagen. Liksom, eller problematiken hos deras kunder då, naturligtvis.
0: Ja, i bolagen gör eh, det väl bra men. Ja, precis.
3: Utan, eh, jag tänker just det. Om de hade vetat liksom, hur, hur spelproblematiken ser ut utifrån deras kunder. Hade de verkligen velat stå där då och göra reklam? För det är ändå personer som jag kanske har reflekterat och trott innan. Man känner ju inte de här kändisarna. Men att de kanske har gjort ett gott intryck liksom, som...
1: Man ska inte kanske i något sammanhang dra alla över en kam och generalisera. Så här, men det är många som många vet ju om det, därför att många är, det. Det finns ju de som kommer från samma bakgrund som vi som är lite mer aggressiva och utåtriktade. Och så där, som är ganska snabba med att tala om liksom, och visa upp siffror i den, här, sociala mm. medier. Så att många vet ju att liksom, göra ändå. Det är väl det som är problem Men sen vet säkert inte alla om på vilken nivå av
0: allvar det ändå är liksom. Ja, men jag tänker också där att har man, alltså, du har ju barn. Och de växer ju upp och de har ju förebilder i olika... Om de håller på med idrott eller något annat. Så blir det ju så att de kollar ju på de här personerna. Och så. Det drabbar ju liksom mm. hela samhället i sig. Mm. För att ja, men han eller hon då står ju klar för det här. Och det, det är kanske något jag också kan tykom exempelvis. Så det är så att det, det är just omedvetet. Reklam är omedvetet. Men också att det är förebilder som står och gör reklam. Mm,
2: det,
1: det är kanske något väldigt positivt med licenserna då. Att det kanske inte finns samma ekonomi till att göra så mycket reklam som, som görs. Att de får dra ner lite på det. Och de ska ha råd att skatta och sådär. <laughs>
3: ehm, och, och det är naturligtvis, eh, jag tror att det är extra intensivt nu naturligtvis för att de vill plocka marknadsandelar. Så mm, även om jag tror att det fortsatt kommer att vara tämligen mycket spelreklam så får vi väl hoppas på att det inte i alla fall blir i den här omfattningen
0: Man kanske går mm. från sju, åtta per paus ner till tre mm.
3: precis, bara
0: mm. det är svårt,
1: det vi pratat om tusen gånger men båda, vi kommer ju från idrottsbakgrund och sådär men alla i stort sett som jag känner som har haft spelproblem har hållit på med idrott och då man är intresserad och man tittar på mycket idrott på tv och speciellt där om man tittar på en Champions League-match eller sådär så är det ju i stort sett uteslutande spelreklam alltså, jag kan mm. inte minnas när jag sist såg en reklam i en Champions League-match det finns knappt längre så. ja, vi får väl se vad som händer, spelar du mm. själv någonting?
3: Nej, inte särskilt mycket faktiskt. Mm. Jag spelar ju naturligtvis på våra produkter. Du gör det. Ja. Mm. Och Så jag är inte, inte något sådär annat. Utan jag är prenumerant då varje mm. månad. Och sen så vinner jag och då spelar jag på våra produkter. För att jag tycker det är kul om inte han för att testa mm. våra produkter. Och se hur de fungerar. Men nej.
0: Nej. Det hade varit lite så att motsägelse Alla gånger man säger att in, miljoner drar in högvinsten liksom.
3: Ja, precis Det hade varit
0: svettigt läge
3: då, då har vi ett annat dilemma att ta i, men det, det får vi verkligen hoppas att det inte händer ja. mm.
0: Den dagen
1: ja,
3: Så
0: i morgon så händer ja,
2: så det exakt
1: GP Men jag har ett par frågor till om spelansvar Om, om vi så hypotetiskt då att en ni upptäcker via PlayScan eller på egen hand eller vilken väg det nu är att en kund har, har problem hur, vad, vad är de liksom, konkreta åtgärderna liksom, kanske ni stänger av eller ni ringer upp och pratar eller hur, hur funkar den biten? Liksom?
3: Dels så finns det eh, redan i vårt system en automatisk avstängning utifrån en viss nivå utifrån hur mycket man har förlorat mm. då blir man per automatik avstängd sen så Tycker vi på, på en inte. Fråga att, ja.
0: är det så, Om man ännu inte har loggat in, utan bara om man spelar som en.
3: Nej, eller man spelar på de digitala. Okej okay, så, det,
0: det, vi, okay, vi så data. man ja. känner av.
3: Okay.
0: Ja, ja. Ibland måste man logga in på olika scor för att man ska känna av, kanske.
3: Ja, men då, man är ju... Alltså, man måste ju vara registrerad. Ja, det. Eh, okay. mm. Och det är som sagt, för det är inget kreditköp- utan man allting är ju loggat med dina personuppgifter och när du köper. Ja. Så det kan vi se. Och sen så kan det ju vara även att vi reagerar på eh, en kunds beteende. Så ibland är det ju inte bara beloppet- utan att man ser exempelvis att... Eh, Mm. Att den förändrar sitt spelsätt. Att den kanske eh, helt plötsligt spelar oftare, eller eh, man kan se att den höjer insatserna mot vad den har haft innan. Eh, skulle de vara inne på bingo så kan man ibland se på kommentarerna, hur de uttrycker sig och så vidare. Eh, och vad det handlar om för oss då när vi ser någonting som vi tycker ser som vi. Ja, helt enkelt oroväckande då. Ett, ett beteende som inte är önskvärt. Så måste man ju vara extremt varsam. För det är klart att det är ju också att klampa in i en människas integritet. Att vi kan ju inte påstå någonting. Utan vad vi har gjort då är att vi följer det här. Eh, kanske då under ett par dagar. Efter att man har upptäckt det så ser man att ja, man fortsätter det så här. Ja, det är det ju. Och då har vi valt att kontakta de här personerna. Och så väljer man då att eh, berätta att vi eh, inte lägger inga värderingar i, i insatsen mm. eller i förlorade pengar utan eh, samtalet är uppbyggt på det viset att vi frågar om kunden känner till att vi har sett att du är en kund hos oss och du, du spelar ju ofta. Eh, känner du till att vi har ett verktyg där man kan eh, lägga begränsningar på tid och pengar? Eh, och sen beror det lite på hur samtalet går det från kunden, mm. de flesta blir väldigt förnärmade eh, men då har vi det liksom som eh, en krass genomgång ja, men jag vill bara vara säker på att du vet hur man hittar till det på våran hemsida Du går in här och så pratar man bara faktamässigt om det här verktyget mm. eh, och allt som ofta så slutar de samtalen väldigt positivt med mm. att personen till slut får ur sig ett litet tack för att du ringde medan andra kanske inte säger så mycket men, men vi kan ju se att den i alla fall inte spelar hos oss mer eller, mm. eller spelar för mindre eller det beror lite på vad problematiken är ibland kan vi ju se att man kanske har nyttjat någon annans persons konto eller sådär liksom. så det, det kan ju finnas um, annan problematik liksom, som, som vi i alla fall måste följa upp då, att vi ser en förändring på
1: det är positivt att du tar upp det där med att ni inte lägger någon värdering i summer för det pratar vi mycket om och om man går på ett möte till exempel på förening så pratar vi aldrig om summer utan det är just beteendet som är det viktiga och det är ju ja, för att alla har olika ekonomi liksom.
3: Så. Ja men det är det. Ehm,
1: Och ehm, skulle jag säga någonting mer här. Jo du sa att eh, många, mångas första reaktion är ganska stark och man blir lite förnärmad och sådär. Det kan ju det kan man ju tänka sig är ett ganska tydligt tecken på- att det kanske finns något problem. Så, eller det säger jag från egen erfarenhet. Jag, jag reagerade väldigt starkt när, när jag själv blev ställd mot väggen- eller så när, när jag spelade aktivt fortfarande. Mm. Jag menar, har man inga problem så, så äm, borde reaktionen vara ganska lugn.
3: Så. Ja, och sen, och sen är det nog dubbelt det här- att det är klart att du förstår att om jag lägger in- Eh, mitt namn, mitt personnummer eh, mina liksom eh, kortuppgifter för att kunna spela så det är klart att jag förstår någonstans att jag är reggad. Mm. Men, men det är ju väl också den känslan att det är någon som ringer upp
2: mm.
3: och kan se det utav alla våra kunder som vi har Va? kan ni se mig mm. samtidigt som precis som du säger den reagerar man nog snarare negativt på för att man har en problematik och, och jag menar skulle vi Eh, ja, även, även om det är känsligt men vi, vi någonstans tycker att kan vi försöka att hålla det bara till att vi pratar fakta kring verktyget som finns eh, så tror vi att det är i alla fall en liten hjälp på vägen. Mm. Eh, sen så har vi sagt nu inför 2018 så har vi bestämt oss för att vi behöver uppdatera vår hemsida och vara mycket tydligare med liksom syns numret i stödlinjen tillräckligt tydligt? Behöver det komma upp puffar när man spelar? För idag har inte vi det utan vi har liksom spelansvar och så, så kan man läsa på om det. Men man kan ju driva det ett steg längre att det kan komma upp inemellan och sådär. Och det är ju något som vi har även diskuterat inom spel då att Eh, hur kan man liksom optimera spelansvaret ännu mer så jag tror inte, vi har nog inte sett det sista Nej. långt ifrån det sista i spelansvarsarbetet för alla oss reglerade eh, för man kan, man kan göra mycket mer absolut
0: nu mm. pratar vi mycket om spelansvar och det är ju att vi själva har ju haft problem med det så det ju, vi vill ju lyfta det Men, och vi pratar också mycket om reklam um, för vad jag vet i alla fall så, så har ju ni bedrivit en olika kampanjer bland annat så har ni varit ute och pratat med folk och skaffat prenumeranter uh, ute på olika mm. platser och så. exakt och det har ju kollat upp på nätet att det har kommit mycket klagomål kring det här om man pratar lite negativa nu också hur, hur jobbar ni kring detta liksom för det har ju varit mycket ja, det, är det är många som har klagat på er för att uh, de har känt sig uh, intvingade i olika generationer för att du har stått, ut, stått personer ute och då skrivit upp det. Mm. Hur, hur jobbar ni med det?
3: Ja, tack och lov, sen 2013 så har anmälningarna och klagomålen halverats så det är ju fantastiskt skönt för att historiskt så har det funnits ett, ett arbete som då säkerligen var och tydligen upplevdes som extremt pådrivande mm. eh, och det var inte bara det var snarare kanske inte från direktförsäljning utan det var sen telemarketing mm. eh, och då
0: och då ringer ni liksom upp olika exakt. personer och vill det, sälja ja, in ja precis
3: tjänster. och då jobbar ju vi då tight ihop med underleverantörer som mm. jobbar med att kontakta kunderna för prenumeration och det här är ju inte hållbart eh, och Redan innan jag började så tog man ett krafttag kring det här. För det var ju ingenting man ville förknippas med. Och det är klart att det här är ju liksom ett dilemma när du jobbar med... Eh, du ska optimera försäljningen. Försök att sälja så mycket som möjligt. Och sen, just det, hur var det nu med spelansvaret? Och mm. hur tydligt hade den underleverantören förstått hur det kan påverka? Så då gjordes ett omfattande arbete då med att man då... Tillsatte nya personer här internt som bara skulle jobba med att kvalitetsstärka samarbetet med, med telemarketingbolagen. Mm. Merparten av bolagen byttes helt ut. Eh, man gjorde ett arbete med att certifiera varje säljare. Bytte ut manuset och gjorde ett som vi kallar ett kvalitetsmanus. Eh, för att liksom säkra att det inte fanns då den här eh, kanske missvisande eller missledande informationen i de samtalen och även eh, direktförsäljningen var så liten del då men, men. Eh, och sen så eh, så blev det då att de här interna personerna fick uppgift att dagligen jobba mot de här telemarketingbolagens gruppledare för att hela tiden coacha dem i detta eh, vi har också som enda aktör anställt ett kundombud eh, för att just kunna hantera liksom klagomålen och säkerställa att vi inte går vilse i det här och då, alltså det är alltid en utmaning för det är, mm. ju, det är ju människor som sitter och säljer och du kan ha ett manus och det, det har ju framkommit ifrån de har haft en jättehög personalomsättning i många av telemarketingbolagen och säljarna säger det ja, men, en del säljare säger ja, men ska jag hålla med punkt och pricka till det här då kommer jag inte sälja något ja, just det men det var ju våran förutsättning för vi ville ha schysst försäljning vi vill mm. att folk är stolta över att vara kunder hos oss och just känner det här som jag kände när jag tog det här jobbet fan vad häftigt, jag är med och gör skillnad mm. eh, men det finns ju många säljare de kanske haft provisionslöner och allting, så nej men jag sticker i alla fall ut från det här manuset och då får vi de här klagomålen så då är det ju, vi får ju in klagomål till oss vi har ju en egen kundcenter här. Vi har ljudfiler på samtalen för att kunna följa upp dem. Och då återkopplar vi till tn och säljarna. Och ibland blir det bara liksom tillsägelser. Och ibland kan det ju gå så illa att vi helt och hållet måste avbryta samarbetet med hela företaget. Eller med den enskilda säljaren. Mm. För det skadar ju verkligen oss. Det går ju helt emot våran inriktning på den aktören som vi vill vara. Men det är ett fantastiskt jobb som har bedrivits under lång tid. Eller lång tid. Men nu, det är ju egentligen sedan 2016. Mm. Och nu börjar vi på att få skörda frukterna av det här. Så det är jätteskönt. Men det, det, det kommer ta tid. Det är otroligt många samtal som görs varje dag. Och det finns alltid en personlig upplevelse av det. Och kunden har alltid rätt i det. Men jag hoppas och tror att man... Kommer att leva en skillnad.
0: Är det är viktigt att veta vem man jobbar med liksom, så Ja, det är...
3: Verkligen. Mm.
1: Mm. 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 Du nämnde att det början och alldeles nyss när du tog jobbet att det är häftigt att vara med och göra skillnad och så där. Men fanns det några. Man ska ju för att det ska låta hårt, men moraliska betänkligheter eller så där, innan du började jobba med tanke på ah, vilken bransch det är. Liksom. Mm.
3: Mm. Jo. Men jag måste nog säga att i, i, i ärlighetens namn så var jag då, hade jag inte tillräckligt djup kunskap heller om hur stort problemet med spelproblem är. Mm. Den kunskapen har jag ju fått att när jag började här. Mm. Det är klart att man hade läst om det i media och sådär, men, men det hade jag nog förknippat med liksom, kasinobolagen- mm. Eh, men däremot så hade jag ju själv en fundering liksom ändå, jo men det är klart att man får man, man, det var mycket tankar och funderingar eh, och framförallt så är det ju alltid det tycker jag när man ska gå in och jobba i ett företag eh, där man också det är ju av så stor vikt då, utifrån att vårt överskott ska komma då till den här fantastiska verksamheten till nytta eh, och då fallar barn och ungdomar ut Galet stort ansvar. Eh, och, och hur får man det här att rimma? Och det, nej men det, det var jättemycket tankar kring det. Och är det rätt att optimera det på spel? Eh, men det är ju för en sån god sak. Och, mm. Ja, nej, men det, det, det var verkligen många funderingar. Men liksom att den, den goda saken övervägde ändå. Och, och särskilt när jag fick träffa. Eh, förespråkarna eh, både if ifrån styrelsen på det här företaget och, och ifrån IUGT när man visste vilken skillnad det gör och just den här känslan av att är det är någon som vet eh, liksom hela beroendeproblematiken och kan den utan och innan så är det ju våra ägare mm. så är det någonstans, jag, om jag ska jobba i spelbranschen eh, så borde det här vara bra. Landade jag väl i, liksom, till slut. Ehm, och sen som sagt var kanske inte full insyn i hur många människor som faktiskt har problem. Ehm, jag hade inte hört alla skräckhistorier då.
2: Nej,
1: Okej, okay. vi måste börja runda av va? Det måste vi ja. Tyvärr. Eh, men eh, närmsta framtiden, hur ser den ut? Har du några exotiska planer?
3: på <laughs> härliga på, resor
1: <laughs> till exempel eller vad som helst
3: Precis. Nej, jag har precis kommit ifrån en helg i Berlin mm. eh, som var fantastiskt bra lite för mycket regn men annars eh, väldigt eh, häftig och bra helg eh, så att nu är det bara julen ja. det är liksom det viktiga och därtill arbetsmässigt att få ihop eh, budgeten för 2018 mm. så att, men det är exotiskt det också att få ihop den Verkligen, eller kan tänka med
0: att. Ja. ja, pappor är kul. Mm. Eh, ja, en sista fråga. Vad har du att rekommendera oss i livet generellt? bara, Vad som helst, det behöver inte handlar om spel eller någonting. Bara en sån rekommendation.
3: En rekommendation är att, eh, jag tycker jag ständigt blir medveten om det, att det är väldigt, väldigt viktigt att fokusera på det som är bra. Även om det är väldigt, väldigt små saker. Man behöver tänka på det hela tiden. För det finns så mycket problem. Och de slutar tyvärr inte att komma. Det är bara nya problem som kommer. Så jag tror att det gäller att man eh, bygger upp en bra grund och plattform. Eh, där man inte tar någonting för givet. Utan mm. njuter av det som är bra.
0: Strålande. Det får vara slutklämen. Njut av det som är Mm. Stort tack för att du ställde
1: upp och Kort varsel och att du fick komma hit Till det trevliga kontoret
3: Vad en härligt, tack för att ni kom